0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Das ist ein Podcast über Geheimnisse und was sie mit uns machen und wie sie uns erschweren können und wie sie in manchen Fällen auch das Leben in eine Richtung lenken, in die wir wach eigentlich nicht gehen wollen. Es geht darum nicht um Geheimnisse in der Art und Weise, dass ich jemanden kennenlerne, den ich unsympathisch finde und dass ich dem dann sofort sagen soll, naja, sie nerven mich. Darum geht es nicht, sondern es geht um die Geheimnisse, die wir mit uns rumschleppen, die schambehaftet sind, von denen wir das Gefühl haben, wir können uns nicht mitteilen und die wir verstecken im Laufe meines spirituellen Wachstums habe ich einen Schritt vollzogen von Verstecken zu zeigen. Und dieser Schritt ist kein einfacher. Besonders wenn man gewöhnt ist, wie ich es war, Sachen zu verstecken, also wie es mir wirklich geht, was ich wirklich fühle, in welchem Zustand ich wirklich bin, sondern ich hatte mich eingerichtet hinter einer Maske von Lächeln und Freundlichkeit und Humor und alles andere machte ich mit mir alleine aus. Als ich merkte, dass ich aufhören muss zu lügen, merkte ich auch gleichzeitig, dass damit meine Geheimnisse schwankten. <lacht> Weil wenn ich nicht mehr lügen darf, oder mir gesagt habe, wir lügen jetzt nicht mehr, was passiert dann mit diesem wackeligen Feld des Mitteilens? Und es geht nicht darum, dass ich jedem alles immer erzählen muss sofort. Das ist nicht... Unser Verstand versucht dann sofort, das Alternativprogramm zu nehmen. Ja, aber das kann ich doch nicht sagen, weil dann muss ich ja das auch noch sagen und damit bin ich doch dann unhöflich und abrupt und ich will doch schließlich meine Privatsphäre. Und das geht's nicht. Es geht nicht darum, dass wir von einem Extrem ins andere gehen. Es geht darum, dass wir uns das anschauen, was unser Leben erschwert, weil wir uns wegen einer Situation oder wegen etwas, was wir getan haben oder etwas, was wir denken, uns nicht trauen, uns mitzuteilen. Das ist etwas ganz was anderes. Einer der Wünsche im spirituellen Leben ist, dass wir offen miteinander uns austauschen, respektvoll mit einer Möglichkeit des Zuhörens, des Mitteilens, des Verstehens, des Nachvollziehens. Und da ist natürlich gerade Kommunikation, hat da irrsinnig viele Schritte gemacht in den letzten Jahren, weil wir verstanden haben, dass das, was wir zu Hause nicht gelernt haben, was jetzt gesunde Kommunikation betrifft, haben wir verstanden, das können wir nachholen, das können wir üben. Und in meinem Kurs, wie sage ich es, endlich befreit sprechen, geht es auch darum, dass man sich eben mitteilt, was empfinde ich gerade, und zwar wahrhaftig mitteilt. Und da sind wir schon wieder bei den Geheimnissen. Wenn ich also ein Geheimnis habe, wenn ich einen Zustand vor mir nicht mitteilen will, dann muss mein Körper zwei Sachen machen. A. Die Empfindung, die ich habe, die Trauer, die Schwere, muss er als ein Schauspieler, eine Schauspielerin in das Gegenteil umwandeln. Also mein Körper muss so tun, als ob es mir gut ginge. Das heißt, er muss lächeln, er muss Humor haben. Alles wird unterdrückt, was eigentlich mich betrifft. Und wird zugedeckt von einer Fassade. Das bedeutet, dass ich mit diesem dualen Erlebnis, was ich wirklich erlebe, darf ich nicht zeigen, weil sonst der andere oder die andere mitbekommt, wie es mir geht, beginne ich, eine Schauspielersituation darzustellen und damit setze ich meinen Körper unter Stress. Ein Körper unter Stress, unter konstantem Stress, kann nicht heilen, sondern er ist im Verteidigungsmodus, im Achtung, Achtung, das ist hier gefährlich Modus, und da kann er sich nicht darum kümmern, dass da hinten irgendwie alles gut läuft mit meinem Magen und mit meiner Blase, sondern da ist er da vorne beschäftigt, um mein Leben zu verteidigen. Also um in eine Gesundung zu kommen und in eine Entspannung zu kommen, muss ich in der Lage sein, meinen Körper zu entspannen. Und das kann er eben nicht, wenn ich konstant etwas anderes vorspiele. Jetzt muss ich natürlich nicht jeden Menschen, den ich treffe, meine intimsten Geheimnisse verraten, oder zeigen oder mitteilen, das ist auch nicht der Sinn und Zweck davon. Es geht darum, dass ich natürlich Menschen habe in meinem nähen Freundeskreis, mit denen ich sowas eher bespreche und Menschen, die ich gerade mal in der Straßenbahn treffe, vielleicht weniger tue. Trotz allem geht es aber darum, dass ich das überhaupt mitteile. Ich weiß noch, ich habe mal in die vier entsetzten Gesichter von meinen Freundinnen geschaut, als ich ihnen erklärt habe, dass eine langjährige Beziehung so doll, wie sie nach außen hin aussah, schlichtweg nicht ist. Und die haben mich angeschaut und gesagt, ja, warum hast du denn nie was darüber gesagt? Und das konnte ich damals gar nicht richtig beantworten, weil ich gewohnt war, Dinge, die mich im tiefsten meines Seins betrafen, nur mit mir alleine auszumachen. Das habe ich natürlich geändert. Und ich kann sagen, von dem Vergleich zu, wie ich früher mich fühlte und wie ich jetzt mich fühle, also in dem Moment, wo ich meine Geheimnisse aufgeräumt habe und anfing, mich mitzuteilen, natürlich merkend, dass Kommunikation gelernt werden kann und geübt werden kann, um dann zu merken, ah, mein Körper muss nicht mehr so tun, als ob ich kann mich mitteilen. Und das kann ich auch ganz einfach, indem ich zum Beispiel so Sachen sagen kann wie, ich will da jetzt noch nicht drüber reden, ich muss das mit mir selber noch ein bisschen ja, meditieren oder drüber nachforschen, aber ich, mir geht's gerade nicht so gut. Das reicht schon mal. Damit haben wir, dieses Geheimnis, das so tun, als ob wir in einem anderen Zustand wären, damit haben wir das schon aufgelöst. Damit muss der Körper schon nicht mehr so tun, als ob. Damit entsteht schon eine Entspannung von, okay, die Leute in meinem Umfeld wissen, es geht mir nicht gut. Das ist auch beruflich machbar. Ich habe immer mal wieder gehört, ich kann doch, meiner Chefin nicht sagen, dass gerade jemand in meiner Nähe sehr schwer krank ist und ich ein bisschen fahrig bin. Doch, das kann man. Man kann sagen, es tut mir leid, ich bin gerade nicht in, auf der Höhe meiner Zurechnungsfähigkeit oder auf der Höhe meiner Kraft, denn in meiner Familie und meinem Freundeskreis kämpft gerade jemand um sein Leben und da bin ich ein bisschen abgelenkt. Ich bitte um Verzeihung, wenn irgendwas ist, bitte sagt es mir, damit ich das wieder richten kann, wenn ich etwas irgendwie nicht richtig mache, mit ja. Mitmenschen sind in der Regel sehr verständnisvoll, wenn sie wissen, um was es geht. Sie reagieren dann meistens, gut, es gibt Ausnahmen, aber die sind wirklich sehr, sehr selten, sie reagieren dann meistens irritiert, wenn sie keine Ahnung haben und wenn es dann Gerüchteküche gibt und wenn es, naja, hast du schon gehört, so und so hat, hm, da beginnt das Problem. Das Problem beginnt nicht, wenn Leute wissen, was Sache ist. Und ich weiß noch, es gab mal, und die gibt es wahrscheinlich immer noch diese irrige Meinung, wenn ich mich öffne und mich mitteile, dann kann ich verletzt werden oder dann, dann zeige ich dem anderen meine Schwachstellen. Das ist die Idee, der ich muss mich verteidigen und schützen, das ist die Idee, dass andere Leute nicht wissen dürfen, wie es mir geht, meine Erfahrung ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich kenne ja meine Schwachstellen. <lacht> ich weiß ja, worauf ich empfindlich reagiere. Also wenn jemand zu mir sagt, Sabrina, da hast du dich jetzt mal festgebissen, was ich gelegentlich tue, dann sage ich dann nicht, nee, das stimmt nicht, sondern ja, es stimmt, da habe ich mich gerade festgebissen, beziehungsweise ich sage selber, ich weiß, ich habe mich da gerade festgebissen, ich muss das aus meinem System rauskriegen, ich gehe jetzt singen oder ich mache jetzt Sport oder ich mache jetzt Yoga oder ich gebe meinem Hirn einen anderen Knochen. Also meine Schwächen, die ich habe, habe ich öffentlich. Das heißt, da gibt es nichts zu verstecken. Und diesen Zustand, der nicht Geheimnisse zu haben, ist befreiend. Das haben wir schon oft gehört in dieser Co-Abhängigkeit. Da ist ein Familienmitglied Alkoholiker und die ganze Familie kümmert sich darum, dass das nicht bekannt wird. Ja, dann hat der Alkoholiker keinen Grund, sich zu ändern, wenn fünf Leute dafür sorgen, dass das nicht rauskommt. Und immer wieder Entschuldigungen für sein Benehmen finden. Da hat übrigens Sandra Konrad, K-O-N-R-A-D, hat ein sehr tolles Buch geschrieben, Das Bleibt in der Familie, von Liebe, Loyalität und uralten Lasten. Und es sind uralte Lasten, die wir da mit uns rumschleppen und es ist eine Last. Und wenn wir bei der Last sind, ist es auch die Frage, Gibt es da Ausnahmen, sich überall mitzuteilen oder keine Geheimnisse zu haben? Ja, ich glaube schon. Und zwar dann, wenn mein, meine Leichtigkeit erkauft wird durch die Schwere an jemand anderem. Und das ist jetzt sehr, das muss man jetzt sehr klar auseinandernehmen. Am besten mit Beispielen. Angenommen was ich nicht habe. Ich hätte meinen Mann betrogen, One-Night-Stand, Jahre her, ist erledigt, ist aber ein Geheimnis geblieben, ich habe nie was gesagt, ich habe aber gemerkt, warum ich das getan habe, ich habe mich damit auseinandergesetzt, was ich wollte, ich wollte Aufmerksamkeit, Bei meiner Ehe hat es gewackelt, also es sind jetzt alles nur Beispiele. Muss ich jetzt meinem Mann sagen, du, Anno 1724, habe ich dich mal betrogen. Da sehe ich jetzt keine Notwendigkeit. Wann wäre es wichtig, sowas zu sagen? Mache ich das aber öfter? Habe ich öfter erfahren? Schaut mich mein Mann komisch an und denkt, ich sage mal, das stimmt doch was nicht, du hast doch, und, und streite ich das immer ab, merke aber, ich bin da in so einem Habit, da will ich gar nicht raus, eigentlich gefällt mir das so, wie das ist, dann ist es ein Geheimnis dass ich dann schon mitteilen sollte, weil es gibt dem anderen eine Möglichkeit zu sagen, okay, in dieser Situation will ich nicht mehr bleiben, weil ich eine Beziehung haben will, die anders funktioniert. Das erschwert die Person zwar in dem Moment, aber erleichtert sie auch. Und zwar erleichtert sie, weil die Intuition, die derjenige schon die ganze Zeit gefühlt habe, bestätigt wird und der auch natürlich einen Schmerz hat, betrogen worden zu sein aber trotzdem die Möglichkeit hat zu sagen, okay, das will ich jetzt nicht mehr weitermachen. Und so will ich nicht leben. Und entweder räumst du das auf in, in deinem Gewohnheitsfeld oder ich verlasse diese Beziehung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das klar genug ausgedrückt habe. Das sind so ganz spezielle Nuancen, die wichtig sind bei unserer Betrachtung der Wahrheit. Erleichtert es mich nur und habe ich dann das Gefühl, dann kann ich weiter so machen. Ich habe es ihm ja gesagt. Und dann lade ich die Last, die ich hatte, einfach am anderen ab. Was kann ich jetzt machen, wenn ich von diesen Geheimnissen, die unsere Familie umgeben, wie kann ich jetzt damit umgehen? Also A kann man natürlich auch zur Familie sagen, ihr Lieben, wir haben das jetzt bisher so gemacht. Ich bin immer sehr dafür, sowas klar zu formulieren, damit die Leute nicht überrascht sind. Ich spiele da nicht mehr mit. Ich verdecke den Alkoholismus von hm, nicht mehr. Das reicht mir, das ist mir zu anstrengend. Ich will so nicht leben. Ich bin da gefangen in einem System, da spiele ich nicht mehr mit ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich selber, wenn man merkt, ja so einfach kann ich das gar nicht, Stückchenweise Schritte zu gehen. Also der erste Schritt ist einmal zu erkennen, was sind denn eigentlich meine Geheimnisse, die ich loswerden will. Also dann nehme ich mal eins. Zum Beispiel, ich bin in einem Freundeskreis indem ich mich einfach nicht mehr wohlfühle. Oder habe eine enge Freundin, die ich lange Jahre habe, wo es einfach auseinandergeht. Und ich habe alle möglichen Ausreden, um sie nicht zu treffen. Aber sag, mein Geheimnis ist in dem Fall, ich will eigentlich mit ihr nichts mehr zu tun haben. Ja, was mache ich dann? Also zuerst muss mir erst klar sein, was ich hier habe. Ich sage dieser Freundin, die eine langjährige Freundin von mir ist, nicht mehr die Wahrheit. Die wundert sich zwar, aber ich sage ja nicht die Wahrheit. Dann kann ich es erst einmal aufschreiben. Okay, damit ich schon mal weiß, das ist schwarz auf weiß, da liegt das schon mal. Dann kann ich es laut aussprechen. Lesen, laut lesen. Ah, ich will die Freundin nicht mehr sehen, weil wir kein gemeinsames Gesprächsthema mehr haben und das, was sie interessiert, mich nicht mehr interessiert. Der nächste Schritt ist, dass man es das laut sagt, sich selbst laut sagt, also vorm Spiegel steht. Ich möchte mit meiner Freundin eigentlich nicht mehr so diesen engen Kontakt haben, weil ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll und ich fühle mich nicht wohl bei ihr. Die Erkenntnis, dass das wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass ich mich nicht ausdrücke, dieser Sch Beziehung auch überhaupt keine Chance gebe, sich zu entwickeln, weil ich meine Gefühle geheim halte, das kapieren wir dann auch irgendwann mal. Und dann beginnt das zum Beispiel, wenn wir... Also nur einige von uns haben Schwierigkeiten sich damit zu teilen. Dann erzählst deinem Hund, erzählst deiner Katze, erzählst jemandem, den du in der Straßenbahn triffst, an der Parkbank, jemand der deine Sprache nicht spricht, einfach nur damit du dich hörst, wie du es jemand erzählst. Also du bist dabei dein Gehirn auszutricksen, aus diesem Gefühl von um Gottes willen, das darf ich niemandem erzählen zu Ah, okay, ich erzähle es und ah, okay, die Welt bricht nicht zusammen. Ja, okay, das ist mein Hund und meine Katze, <lacht> aber trotz allem, ich habe es schon mal laut gehört. Ich habe schon mal die ersten Schritte, bin ich da schon gegangen. Und dann kommt der Punkt, wo man mit der Freundin dann sprechen kann, wo es die Person dann auch selber hören soll, die es betrifft. Auch wieder vorher in die Stille gehen, ein paar Atemübungen das, was wir gelernt haben, auch umsetzen und dann ein Gespräch beginnen mit so einem Satz wie, hast du eigentlich auch das Gefühl, als ob wir uns ein bisschen verlieren? Punkt. Abwarten. Was sagt sie? Oder, ich muss dir was sagen, ich habe das nicht dir erzählt, aus meiner eigenen Scheu davor. Ich wünsche mir, ehrlich gesagt, dass unsere Beziehung anders ist, als sie gerade ist. Punkt. Warten. Wir dürfen nicht vergessen, wir konfrontieren jemanden mit einer Situation, die wir bisher geheim gehalten haben. Also die Person hat keine Ahnung, manchmal natürlich schon, aber hat vielleicht keine Ahnung, was uns da umtreibt. Also gib ihr ein bisschen Zeit, auch wenn sie anschließend beleidigt sind. Gib ihnen Zeit, die müssen es erst einmal verdauen, dass wir sie angelogen haben. Und ja, wir haben sie angelogen. Das war ja für mich diese Herausforderung, wo ich merkte, dass ich nicht mehr lügen will, dass ich gleichzeitig meine Geheimnisse aufgeben musste, weil das eine geht nicht mit dem anderen. Und wir merken dann, <lacht> ich erinnere mich gerade an, früher gab es öfters so Situationen, wo Freundinnen mir gesagt haben, oder Freunde mir gesagt haben, ich möchte ja was über so und so erzählen, aber bitte sag es nicht weiter. Das passiert mir überhaupt nicht mehr, weil ich, ich will es da nicht wissen. Also wenn ich da darin weiterhin in dieser Geheimnisnummer sein muss und nicht helfen kann. Also zum Beispiel habe ich das Gefühl, ich müsste die Person dann ansprechen, sagen, du pass auf, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da für dich da, aber wenn ich so tun muss, als wenn ich das nicht wüsste, wozu weiß ich es dann? Also sag's mir nicht, wenn du mir nicht erlaubst oder wenn du nicht willst, dass ich einen Schritt zu dieser Person machen kann, um ihr die Wahrheit zu sagen oder sie zu unterstützen oder sie einfach nur nachzufragen. Was weiß ich, was die Wahrheit ist, aber ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Natürlich kann ich, und das ist auch hier wieder diese genaue Betrachtung, wenn jemand zu mir sagt, Sabrina, ich möchte dir was anvertrauen oder früher, wo ich noch Coaching-Klienten hatte, natürlich erzähle ich das nicht weiter, das ist in einem Rahmen eines Coachings hat es stattgefunden und selbstverständlich kann die Person sich darauf verlassen, dass das vertraut bleibt. Da hat sich jemand mir anvertraut, also jemand hat sein Geheimnis aufgemacht, um den ersten Schritt zu tun, um es zu heilen. Und das ist das Setting, das dafür da ist, damit man das tun kann. Aber ich spreche hier um meine Geheimnisse, um die Dinge, die ich empfinde, können ja überall frei liegen, außer meiner PIN-Nummer zum Beispiel. <lacht> Und ich kann auch sagen, wenn jemand etwas von mir möchte an Informationen, wo ich mich aber nicht bereit fühle, das mit dem zu teilen, du, das sind Gedankengänge, die möchte ich privater halten oder das sind Dinge, die bespreche ich mit meinen Freunden, Bitte verzeih, aber das möchte ich hier nicht besprechen. Das ist dann auch, der Körper muss nicht in diese falsche Schauspielnummer wechseln, sondern der Körper hat sich ganz normal mitgeteilt. Diese Freiheit im Leben, offen zu sein, weit zu sein, das, was wir und was ich auch früher gedacht habe, ich musste mein Herz hinter Mauern halten, weil ich gedacht habe, diese Mauern schützen mein Herz. Die haben aber mein Herz nicht geschützt. Sie haben es eingesperrt. Und erst wie ich anfing, Stück für Stück für Stück diese Mauer abzubauen, wurde mein Herz freier. Und ein freies Herz macht wirklich sehr viel Freude. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.